0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und in der heutigen Folge erfährst du, was für Gründe es haben kann, wenn deine Menstruation ausbleibt, was das für emotionale, aber vor allem auch körperliche Auswirkungen auf dich hat und welche Schritte du gehen kannst, um Stück für Stück dann deine Eisprünge und damit auch deine Periode wieder zu gewinnen.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit dir.
1: Liebe Katharina, was für Gründe kann es eigentlich geben, dass meine Menstruation nicht kommt? Also, dass ich einfach nicht blute?
0: Ja, ähm, eine gute Frage. Ich glaube, es gibt ja viele Frauen und Mädchen, die irgendwie mal panisch werden, weil die Periode irgendwie nicht kommt. Ähm, Habe ich auch regelmäßig, dass bei Instagram mich äh, gerade auch jüngere Mädchen anschreiben irgendwie in Fragen und sagen, ja, sie sind überfällig, ob sie jetzt mhm. schwanger sein. Ähm, dazu kann ich schon mal sagen, Schwangerschaft ist nur eine mögliche Ursache, warum die Periode ausbleiben kann. Ähm, also klar, ne, ich bin schwanger, das ist eine Ursache, warum die Periode ausbleibt, aber es ist eben nicht die einzige. Ja. Und andere Möglichkeiten sind zum Beispiel einfach, dass der Eisprung entweder noch gar nicht stattgefunden hat oder halt in dem Zyklus später stattgefunden hat, als für mich vielleicht gewöhnlich ist. Ähm, denn was man wissen muss, ist, dass die Zeit zwischen Eisprung und der Periode ungefähr immer gleich lang ist und mhm. ungefähr so 10 bis 16 Tage beträgt. Das heißt, wenn ich aber keinen Eisprung habe, dann kann es passieren, dass auch ich erstmal ziemlich lange keine Periode bekomme. Ähm, das ist eine Möglichkeit und ähm, ja, generell, wenn der Eisprung ausbleibt, also wenn er wirklich überhaupt nicht kommt, ähm, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, warum ähm, die Periode ausbleibt. Mhm. Das sind ja. so die drei Sachen, die ich sagen würde. Fällt dir noch was <lacht> ein?
1: Habe ich was vergessen? Ähm, ja, ich kann vielleicht auch Medikamente einnehmen, die dafür sorgen, dass die Blutung gar nicht erst kommt beziehungsweise ich kann hormonell verhüten und das kann eben meinen Zyklus derart lahmlegen, wenn ich zum Beispiel die Pille durchnehme oder eine Hormonspirale habe das, oder die Spritze oder Depot etc., dass einfach es gar nicht dazu kommt. Genau. Ähm, ich persönlich habe das ja bisher in meinem Leben tatsächlich eher nur erlebt, wenn ich schwanger war, dass die Periode mal nicht kommt. Ähm, ansonsten war sie immer mal mehr, mal weniger pünktlich da. Ich kenne auch noch von ganz von Anfang diese Angst, oh Gott, meine Periode ist zu spät, was ja am Ende eigentlich nur heißt, mein Eisprung ist zu spät, aber spätestens nach fünf Tagen ist sie dann da gekommen. Du hast da ja noch ein paar andere persönliche Erfahrungen gemacht. Magst du die vielleicht heute mit uns teilen?
0: Ähm, ja, klar, sehr gerne. Also, wie gesagt, klar, diese Angst oder die Sorge, dass die Periode später kommt, als man es erwartet. Ich glaube, die kennt, wie gesagt, jede Frau und jedes Mädchen so ein bisschen mal, ähm, dass man da ein bisschen nervös werden kann oder vielleicht auch mal einen Schwangerschaftstest macht, weil man dann doch unsicher wird. Ähm, also das hat natürlich auch, aber bei mir war dann eine Extremsituation tatsächlich ähm, nach dem Absetzen der Pille. Also ich habe ja auch ähm, ja, fast zehn Jahre hormonell verhütet und habe dann die Pille abgesetzt und hatte natürlich wie viele eigentlich den Gedanken, ja, dann kommt bestimmt innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen wieder meine Blutung und dann ist alles wieder normal wie vorher. Ähm, das war bei mir nicht so. Mhm.
1: Ähm,
0: ich hatte elf Monate wirklich gar keine Blutung. Boah, elf Monate. Und ja, also es war wirklich, ich sag mal so, die ersten Monate wurde ich schon so ein bisschen nervös und habe dann angefangen natürlich auch zu googeln, weil man sich natürlich wundert. Ne? Ich habe mich da ehrlich wenig ausgekannt damals. Und da hat man dann schon gelesen, so ja, nach dem Absetzen der Pille kann es schon mal drei bis sechs Monate dauern irgendwie, bis wieder eine Blutung kommt ich war dann auch so nach drei, vier Monaten mal bei einer Frauenärztin, habe halt das erzählt, nachgefragt und die meinten auch, nein, das kann sein, warten Sie ruhig noch ein bisschen ab. Mhm. Ähm, und das habe ich dann eben auch gemacht. Ähm, aber wenn dann nach einem halben Jahr immer noch nichts passiert, dann wird man eben ja. doch nervöser. Und da war es dann so, dass mir die Frauenärzte eben schnell wieder zur Pille geraten haben, weil sie meinten, ich müsste jetzt künstlich eine Blutung auslösen. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt aber eben natürlich schon mich weiter informiert. <lacht> <lacht> und verstanden, dass die Pille irgendwie nicht dafür sorgt, dass ich eine natürliche Periode bekomme. Ja, und habe dann, wie gesagt, nach elf Monaten die erste Blutung wieder gehabt und dann noch ziemlich lange, ziemlich unregelmäßig. Mhm. Ähm, also teilweise war mein Zyklus so 40 Tage, teilweise auch 120 Tage oder so. Mann. Also ähm, Und ich habe damals dann auch schon mit NFP angefangen, also habe dann angefangen, meinen Zyklus zu beobachten und hatte in der Zeit auch keine Eisprünge. Also, ähm, ja. Das war so meine Erfahrung und ähm, ja, ich könnte gleich noch darüber reden, was so die Ursachen sein können und was auch vielleicht bei mir die Ursachen waren, aber ich ähm, muss sagen, das war absolut keine schöne ähm, Erfahrung. Ja. Ähm, vielleicht klingt es im ersten Moment immer so ein bisschen, ach, ist doch schön, wenn man die Periode nicht hat. Mhm. Ne? Viele nehmen ja auch vielleicht die Pille, damit sie die Periode nicht bekommen. Ähm, aber wenn man wirklich keine Pille nimmt und nicht hormonell verhütet und dann keine Periode hat, ich habe es als sehr beängstigend empfunden, weil auch wenn ich in dem Fall keinen Kinderwunsch hatte oder so, war es schon so irgendwie so, okay, irgendwas stimmt nicht. Also, ne, eigentlich müsste ich eine Periode bekommen, es ist nicht normal und dann macht man sich natürlich Sorgen, irgendwie, okay, was, bin ich krank, habe ich irgendwas Schlimmes, was ist, wenn die Periode nie wiederbekommen, was ist, wenn ich keine Kinder kriegen kann, so, das waren schon Gedanken, die ich in dem Fall einfach hatte.
1: Ja. Also hat es irgendwie auch ganz viel mit deinem Selbstwert, Selbstverständnis und so gemacht und das ist ja was, was dann wahrscheinlich auch kontinuierlich da war, was nicht nur einmal im Monat hochkam, hoch, jetzt müsste die Periode kommen, wo bleibt sie denn, sondern was kontinuierlich im Hinterkopf gräbt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte Glück, dass ich relativ schnell auch noch vor diesen sechs Monaten quasi ähm, im Internet eben auch einen Blog gefunden habe. Das war damals Generation Pille, ähm, wo ich dann quasi andere ähm, Leitgenossen in Anführungsstrichen, hatte, wo ich wusste, okay, ja. hey, es geht nicht nur mir, so also es gibt auch anderen, denen es so geht und die haben wieder einen Zyklus bekommen. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen Mut gegeben, auch ähm, positiv zu bleiben und zu sagen, okay, hey, Du hattest vorher, weil ich hatte vor der Pille immer einen regelmäßigen Zyklus. so, ja. ähm, Und das war für mich immer so, ich sage, okay, Katharina, das wird wieder. Also ne, was, du hattest es ja mal, also wird das schon irgendwie wiederkommen. Ja. Ähm, aber klar, die Momente des Zweifels hat man trotzdem. Oder die Momente der Sorge irgendwie, dass man denkt, ja, aber was ist, wenn es doch nicht? Ne? Also eine leise Stimme ja. im Hinterkopf war halt immer da.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich höre daraus, dass ähm, sobald was nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist, dann kommen halt Unsicherheiten, ob man möchte oder nicht. Dass dir die Community aber total geholfen hat, einfach sich darüber auch auszutauschen, dich zu informieren, dass dir das Wissen total geholfen hat. Und vor allem, dass dir dieses Wissen auch geholfen hat, den Arzt oder Ärztin gegenüber den richtigen Weg für dich zu finden und eben nicht zurück zur Pille zu gehen. Und das ist was, was ich leider auch immer wieder bei mir im Coaching erlebe, dass die Frauen sagen, ja, die Ärzte, Ärztin meinten, dann seien sie doch froh, dass sie nicht bluten, haben sie den Mist halt gerade, meine ich. Und ähm, sie wollen ja eh noch keine Kinder. Wo dann aber eben die Frage ist, okay, wenn ich mich jetzt nicht drum kümmere, muss ich mich erst später drum kümmern, wenn ich den Kinderwunsch habe. Und wie du ja selber bei dir gesehen hast, kann das ganz schön lange dauern. Und dann auch noch einen Kinderwunsch in dem Moment zusätzlich zu den Zweifeln zu haben, ich <lacht> denke mal, das ist emotional dann wirklich schwer zu verkraften.
0: Ja, ja, und vor allem ist das eben. Kommen wir vielleicht auf die Ursachen, auch eine Amenerö, also eine Amenerö ist eben eine sehr lange Periode können wir auch gleich mal die Definition nochmal sprechen, aber eine mögliche Ursache ist eben auch Stress und wenn ich dann schon einen Kinderwunsch habe, habe ich zusätzlich natürlich enormen psychischen Druck und Stress ja. ähm, und da muss ich auch sagen, war ich in meinem Fall, das war mir auch damals schon bewusst, sehr dankbar, dass ich wusste, okay, diesen Druck habe ich gerade nicht, ähm, aber ich will mir wirklich nicht vorstellen, also auch wenn hier jetzt einer zuhört, die irgendwie gerade eine Periode hat und einen Kinderwunsch hat, um, also, I, I feel you, sag ich mal, weil ich weiß schon, wie, wie, wie es sich anfühlt, wenn man keinen Kinderwunsch gerade hat und ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man dann auch noch eigentlich einen Kinderwunsch hat und dann dazu natürlich noch enorm Druck verspürt und sich noch mehr vielleicht fragt oder noch viel schneller in die Verzweiflung einfach rutscht, so, ne? weil man viel mehr den Zeitdruck vielleicht auch für sich spürt.
1: Genau. Ja, falls du gerade zuhörst und es dir genauso geht, dann fühle dich von unserem Abend und vor allem von uns bestärkt. Mit dem Rest von dieser Folge wirst du ganz viel für dich mitnehmen können, was du tun kannst. Also da ist Hoffnung. Bitte, bitte sehe diesen dieses Licht am Ende des Tunnels.
0: Ja, und genau. auch eben, du bist nicht die Einzige. Ne? Also das ist nochmal ganz wichtig, auch das hat mir damals sehr geholfen. Ähm, wenn du mal einen Zyklus, also wenn du einen regelmäßigen Zyklus hattest, zum Beispiel auch vor der Pille oder auch generell, ist es immer möglich, einen Zyklus zu bekommen der gesund ist und mit dem man schwanger werden kann generell, so genau. wenn es nur um die Hormone geht. Klar gibt es auch noch andere Ursachen für einen unerfüllten Kinderwunsch, aber ähm, wenn du jetzt eine ausbleibende Periode hast, versprochen, die kriegst du irgendwie wieder. Also ja. ähm, da kann man wirklich einiges machen. Super.
1: Okay, jetzt waren wir schon bei der Definition. Ähm, ab wann spricht man denn davon, dass es also nicht einfach nur eine verlängerte oder eine verzögerte Periode ist, sondern tatsächlich richtig eine ähm, klinisch diagnostizierte, ausbleibende Periode?
0: Genau, also ich habe ja vorhin schon mal den Fachbegriff kurz gesagt, das nennt sich Amenerö, also das ist eben eine wirklich ausbleibende Periode und davon spricht man, wenn die Periode über drei Monate ausbleibt.
1: Mhm. Genau. Ein paar Ursachen hast du ja schon gesagt. Einmal dieser Stress, dann ähm, Pille absetzen oder generell hormonelle Verhütung absetzen, schickt den Körper einfach in ein kleines hormonelles Chaos, wo ich sage immer, das ist wie so eine Hormonumstellung bei der Pubertät, Wechseljahren nach der Geburt oder so. Also es muss einfach alles nochmal von vorne in Gang kommen. Was für Ursachen kannst du denn noch geben, dass meine Periode einfach ausbleibt?
0: Oder mhm. einfach? Das ist
1: ja nicht, es gibt ja immer Gründe, ne? Das ist ja nicht einfach ja, ja.
0: Ähm, Genau, also generell alles Mögliche, was den Körper stresst, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, und da muss man, glaube ich, nochmal verstehen, wir haben auch schon mal eine Folge dazu gemacht, da kannst du gerne nochmal reinhören mit der lieben Anne Schmuck, die nochmal mehr Expertin für ähm, Stress ist als wir. Ähm, denn Stress ist eben nicht nur, oh, ich habe viel zu tun, ich habe Termindruck oder irgendwie sozialer Stress, nenne ich es mal, sondern ähm, Stress kann auch bedeuten, dass ich übermüdet bin, zu wenig schlafe, äh, mich ungesund ernähre, nicht genug esse, Leistungssport. Ähm, psychische Belastung, also wie gesagt, auch ein Kinderwunsch, ein unerfüllter Kinderwunsch zum Beispiel kann Stress sein ähm, und das sind alles eben Dinge, die den Körper beeinflussen und ich versuche es immer ganz einfach zu erklären, wenn ähm, man dem Körper nicht genug Energie zuführt oder der eben in so einer Stresssituation ist, dann wird immer der Überlebensmodus angeschaltet. Mhm. So. Und Überlebensmodus heißt in erster Linie, der Körper möchte sicherstellen, dass du überlebst und dass es dir gut geht. Ja. Und eine Schwangerschaft ist natürlich immer ein Risiko für den eigenen Körper. Genau. Und dieses Risiko wird der Körper nicht eingehen, ähm, wenn du gerade in einer Stresssituation bist. Und ja. der Körper kann halt nicht, der weiß nicht, ob du wirklich vom Tiger wegrennst und wirklich kein Essen hast oder ob du es halt künstlich ähm,
1: provoziert in
0: Anführungsstrichen ja. oder <lacht> eben herbeiführst. Und ähm, dementsprechend ist das eben was, was man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte, was eben dann einfach zu einer Arminüre führen kann. Und ich glaube, man beobachtet langsam so einen Trend, dass auch LeistungssportlerInnen immer mehr über den Zyklus vielleicht mal sprechen, mhm. aber man kann davon ausgehen, dass sehr viele, gerade LangläuferInnen, SprinterInnen ähm, und die wirklich enorm im ähm, Cardio vor allem ähm, ja äh, LeistungssportlerInnen sind, dass die häufig ähm, keinen Zyklus haben. Also das muss man sich ganz ehrlich auch einfach mal so vor Augen halten. Ähm,
1: Genau. Ähm, ja, was du gerade schon so angedeutet hast, ne? man muss sich ja vorstellen, der Zyklus ist ja rein biologisch dafür da, dass wir Kinder kriegen, also den Fortbestand der Menschheit. Und wie du schon sagtest, im Stress geht es darum, dass ich persönlich überlebe und nicht, dass die Menschheit überlebt. Das ist dann quasi das Nachgeordnete, wenn es mein Überleben gesichert ist. Und erst dann kümmert sich der Körper um den Zyklus. Und es gibt verschiedene Mechanismen, die der Körper machen kann, damit die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft so gering wie möglich wird, um sich selbst zu schützen und das Ausbleiben des Eisprungs und damit dann auch das Ausbleiben der Menstruation, das ist so eines der letzten Signale eigentlich, die der Körper machen kann. Das heißt, da ist schon dann vorher ganz schön viel passiert. Ähm, als, es gibt natürlich auch noch biologische Ursachen, die es vielleicht mir auch ein bisschen schwer, schwerer machen können, meine Menstruation zurückzukriegen. Ähm, da kann zum Beispiel dazu gehören, dass die Schilddrüse oder die Nebenniere ähm, wirklich schwer leidet, also dass es denen wirklich nicht gut geht und mein Hormonhaushalt in die Richtung ähm, nicht gut funktioniert. Und dann gibt es auch wirklich biologische Erkrankungen, die mit auch Ursache sein können dafür, dass meine... Ähm, meine Menstruation und mein Eisprung nicht mehr kommt. Aber davon reden wir jetzt hier hauptsächlich eigentlich nicht, sondern uns geht es hier wirklich darum, dass du im Grunde eine gesunde Frau bist, aber trotzdem dein Zyklus ausbleibt.
0: Genau. Und ich sag mal, das ist das, was eigentlich wahrscheinlicher ist oder was die meisten Leute betrifft. Mhm. Ähm, also da ne, muss man sich jetzt nicht direkt große Sorgen machen. Und gerade, wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel früher mal einen Zyklus hattest, auch vielleicht vorm, Abs äh, vorm Anfang der Pille oder von der Verhütung, dann wirst du auch wieder einen Zyklus bekommen können. Ähm, das war auch das, was mir damals, so mein Mantra, irgendwie, was ich mir immer gesagt habe. Ähm, und vielleicht komme ich jetzt auch einfach mal darauf, warum bei mir damals die Periode so lange ausblieb. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ja schon einige Sachen angesprochen. Und ich glaube, bei mir war es damals so, dass ich eben diese Frühwarnzeichen, die man vielleicht bekommen würde, wenn man nicht hormonell verhütet, nicht bekommen habe, weil ich eben hormonell verhütet habe und dann natürlich regelmäßig meine Blutung hatte. Also ne, ist ja keine Periode, sondern eine Entzugsblutung und dadurch habe ich natürlich überhaupt nicht gemerkt, dass ich gerade vielleicht so lebe, dass es meinem Körper nicht gut tut und habe ja. das dann erst bemerkt, als ich eben die Pille abgesetzt habe, weil ich habe damals ähm, enorm mein Essen kontrolliert, also ich habe Kalorien gezählt, ich habe versucht, auf Kohlenhydrate zu verzichten, ich habe möglichst Leitprodukte gegessen, habe wirklich, wenn ich heute darüber nachdenke, also ich wirklich gehungert, so, ich war nicht okay. untergewichtig, das ist auch nochmal wichtig, also man muss nicht untergewichtig sein, dass man die Periode verliert, ähm, und habe aber trotzdem halt viel Sport gemacht, mhm. so, und ich habe damals wirklich versucht, ja, sehr wenig Kalorien zu essen, aus heutiger Sicht, denke ich mir, okay, wie habe ich das überhaupt überlebt? Ähm, also das hat natürlich meinen Körper in enorme Stresssituationen gebracht ja. und die Ärzte haben mir das damals nicht gesagt, weil ich war ja nicht untergewichtig, also ja. ich habe es damals tatsächlich, weil ich es schon dann irgendwann für mich so ein bisschen dachte, hm, vielleicht hat das so einen Grund, aber ich war damals so tief in, nein, ich will schlank sein und ich will sportlich sein und ich bin diszipliniert und so, ähm, dass ich das natürlich nicht so richtig wahrhaben wollte vielleicht. Mhm. Ähm, und die Erste waren aber immer so, nee, nee, sie sind ja normalgewichtig. So, und deswegen wichtig, das muss nicht, also man kann auch normalgewichtig sein und trotzdem seine Periode verlieren, weil man Leistungssport macht, Diäten hält und generell einfach in einem Energiedefizit über lange Zeit lebt. Mhm. Um, genau.
1: Okay. Was ja dann am Ende dieser physische Stress für deinen Körper ist. Ne? Wir hatten ja gesagt, Stress kann einmal das psychische, das mentale, ähm, das emotionale sein, aber eben für den Körper ist das auch Stress, zu wenig ja. Kalorien zu kriegen oder zu viel Leistung im Vergleich zu den Kalorien zu kriegen. Und dann muss man eben gar nicht um strich in der Landschaft sein und total Dürre sein, sondern man kann auch unterkalorisch essen und trotzdem normal aussehen. Und das ist ein bisschen schade, dass Ärzte, Ärztinnen das dann eigentlich nicht abfragen, sondern nur vom Aussehen urteilen, ja.
0: Genau. Ja. Und vielleicht nochmal dazu, es gibt natürlich auch... Ähm gut, das ist dann meistens keine amino in dem Sinne. Es gibt aber ja auch tatsächlich das Gegenteil. Also wenn Frauen eher übergewichtig sind oder sehr, sehr viel ähm, zuckerhaltige Nahrung zu sich nehmen, dann ähm, kann das auch dazu führen, dass die Periode über einen sehr langen Zeitraum ausbleibt, dass der Eisprung sehr spät im Zyklus erst stattfindet. Ähm, das liegt dann einfach daran, dass die Fettzellen ähm, im Körper eben auch Östrogene produzieren und es dadurch eben durch ein, zum Hormonungleichgewicht kommt ähm, und das Ganze eben dann dafür sorgen kann, dass eben der Eisprung auch sehr, sehr lange ausbleibt. Also die Frauen haben teilweise auch den Zyklus von ja, bis zu 90 Tagen, 120 Tagen oder sowas, ähm, wo man ja auch dann von der Amenerö sprechen würde. Das wäre dann genau das Gegenteil, sag ich mal, zu dem, was wir jetzt eben besprochen haben.
1: Genau, da fällt mir noch ein, PCOS ist natürlich ja. auch mit eins dieser Gründe, die da, also ein hormonelles Ungleichgewicht, das dafür sorgt, dass dann die Eizellen nicht regelmäßig ranreifen und sich vor allem nicht eine dominante Eizelle rausbildet, die dann zum Schluss zum Springen kommt. Das kann auch diese extrem langen Zyklen auslösen oder vielleicht auch den kompletten Ausbleiben einer Menstruation. Das ist ja oft in Verbindung auch mit zu viel Gewicht, also mit einem erhöhten Körpergewicht, kann aber eben auch durch einfach nur ein sehr hohes Testosteronlevel ausgelöst sein und da sind wir dann wieder beim Stress ja umso mehr Stress ich habe umso mehr Testosteron produziert mein Körper auch also am Ende sind die Ursachen doch immer wieder ähnlich sage ich mal ja. Ja.
0: Fand um, Ich vielleicht dazu, ja. dass mir natürlich nach meiner Ausbleibendenperiode und nach dem der Pille auch PCOS diagnostiziert wurde. Mhm. Ähm, also die Diagnose hatte ich zwischendurch auch. Ich wusste damals davon, dass das manchmal diagnostiziert wird, wenn man das nicht hat sozusagen. Ja. Ähm, weil das Problem ist so ein bisschen, es gibt drei Kriterien für PCOS, die, wovon zwei erfüllt sein müssen. Mhm. Aber ähm, bei einer Amneroe sind die Kriterien automatisch auch erfüllt. Ach, super. <lacht> ähm, Gewisserweise, weil ein Kriterium ist ja, dass eben man Zysten in den Eierstöcken hat. Mhm. Und damals war ich immer so, okay, was sind Zysten? Weil Zysten klang für mich immer so, da hat sich irgendwas Schlimmes gebildet, irgendwie ich habe eine Blase da drin oder so. Aber eigentlich meint das einfach nur, dass eben viele von den Follikeln, also von den ein Anlagen unserer Eizellen ja. herangereift sind. Aber keine eben, wie du gerade auch meintest, dominant ist sozusagen. Und wenn man ganz viele diese, ähm, ja, halb herangereiften Folieke sozusagen in den Eierstöcken hat, dann spricht man eben zum Beispiel von polyzystischen Ovarien. Genau. Ähm, und das kann bei der Ameneurö passieren, ähm, dass ich eben ne, schon noch so viel Hormonproduktion habe, dass die anfangen heranzureifen, aber dann immer wieder quasi zurückgehalten werden durch das Stresslevel. Ja. Ähm, aber es ist eben auch ein klassischer Indikator für PCOS, ähm, was eben nicht unbedingt das Gleiche ist. <lacht> mhm. Genau, und dann ist eben der andere Faktor noch, dass man eben sehr lange eine ausbleibende Periode hat. Super. <lacht> das hat man auch. Damit hat man schon zwei Kriterien erfüllt. Damit hat man PCOS, so nach dem Motto. Und ja. das Dritte ist dann, dass man erhöhte äh, männliche Hormone hat. Mhm. Aber wie du sagst, bei Stress kann ich die ja auch haben. Also auch bei einer hypothalamischen Amunerol. Ähm, also hypothalamisch heißt, dass sie eben ja, durch, durch Stress quasi ausgelöst ist. Ähm, kann ich eben erhöhte Testosteronwerte haben. Einfach weil ähm, der Zyklus eben sehr lange nicht stattfindet oder die Eireifung nicht richtig funktioniert. Deswegen, da muss man immer für sich ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, wenn du jetzt vielleicht die Diagnose PCOS bekommen hast, vielleicht gerade auch nach dem Absetzen der Pille, einmal tief Luft holen. Ich sag mal so, in vielen Fällen ist es nicht unbedingt PCOS.
1: Genau. Ja, und selbst wenn, kann das vor allem auch ein temporärer Status sein. Also das ist genau. definitiv keine Diagnose, mit der man für den Rest seines Lebens leben muss. Ja. Jetzt hast du am Anfang angesprochen, was diese ähm, Ausbleiben der Periode eigentlich mit dir gemacht hat, so psychisch ja. vor allem, ja, emotional, dass das ja schon sehr, sehr große Unsicherheit war. Vielleicht, ähm, weil ja die eine oder andere doch denkt, ach, na, eigentlich würde ich mich echt freuen, wenn die Menstruation ausbleibt, spätestens wenn ich Beschwerden habe mit der Menstruation. Was für Nachteile kann es denn neben den psychischen Effekten noch für meinen Körper eigentlich haben, wenn die Menstruation ausbleibt? Ich glaube, da sollten wir ein bisschen genauer drauf eingehen, wie ja. wichtig eigentlich der Zyklus uns ist.
0: Das finde ich nochmal einen sehr guten Punkt tatsächlich. <lacht> ähm, denn man muss wissen, dass die Hormone, die ja im Zyklus ähm, produziert werden, also vorwiegend auch Östrogen und Progesteron, das haben wir auch in ganz vielen anderen Folgen schon gesprochen, natürlich nicht nur im Zyklus wirken, sondern auch in unserem restlichen Körper eine Wirkung hervorrufen. Ähm, und Östrogen zum Beispiel ist extrem wichtig für unsere Knochenstabilität. Also wenn wir über einen zu langen Zeitraum eben ähm, ja, keine Periode bekommen und auch keinen Eisprung haben, spricht das ja dafür, dass unser Östrogenlevel eben entsprechend niedrig ist, wir einen Östrogenmangel haben und ähm, das erhöht unser Risiko für Osteoporose. Ja. Ähm, das ist eben auch der Grund, warum damals bei mir zum Beispiel, als ich ein halbes Jahr eben keine Periode hatte, die Frauenärztin dann meint ich sollte unbedingt wieder die Pille nehmen, ähm, um eben künstliches Östrogen zuzuführen, um eben diese Knochenstabilität
1: mhm.
0: für die Zukunft sozusagen zu haben. Ja. Ähm, ich habe mich damals dann dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, nee, ich will es auf natürlichen Wege wieder versuchen, aber wenn man jetzt eben ähm, ja über einen sehr langen Zeitraum die Periode ausbleibt und man da nicht dran arbeitet sozusagen und auch nicht dran arbeiten möchte, kann ich nur sagen, das ist überhaupt nicht gut für die Gesundheit, gerade auch für die Zukunft nicht. Also es kann wirklich im Alter dann nachher schwerwiegende Probleme mit sich bringen, ja. aber ist natürlich auch zur jetzigen Zeit einfach überhaupt nicht gesund für den Körper.
1: Ja, genau. Östrogen ist auch für alle Schleimhäute wirklich sehr wichtig. Haut, Haare, Nägel, das sind ja immer das, womit die Pille auch als ähm, Style-Produkt wirbt, dass es dadurch alles besser wird. Und ähm, tatsächlich kann es schnell zu trockener Haut kommen, rissige Haut, dass die Haut vorzeitig dadurch auch altert. Und mein Herz-Kreislauf-Systeme sind ja am Ende auch alles Arten von heute. Die leiden eben dann auch unter Instabilität. Also es kann wirklich so ein Rattenschwanz an gesundheitlichen Nachwirkungen mit sich ziehen, die vor allem sich nicht sofort melden. Das ist, glaube ich, das mhm. Gemeine daran, mhm die sich eben dann Jahre später zeigen, wenn es fast schon zu spät ist, um einzulenken.
0: Genau. Und vielleicht Progesteron auch nochmal, weil dadurch, dass ja. ich da keinen Eisprung habe, wird natürlich auch kein Progesteron produziert. Ja. Ähm, ja. Und Progesteron ist ja immer so ein bisschen unser Chillhormon, und eigentlich so unser regenerierendes Hormon. Also es sorgt ja. dafür, dass auch Gehirnzellen zum Beispiel ähm, ja, repariert werden und so. Und wenn ich das halt über einen sehr langen Zeitraum einfach überhaupt nicht in meinem Körper oder sehr wenig in meinem Körper habe, weil es wird schon noch ein bisschen vielleicht in den Nebennieren produziert, aber eben nicht in dem Maße, wie es im natürlichen Zyklus vorkommt, ja. Und das hat dann eben auch da natürlich gewisse Auswirkungen, deswegen auch da eher, man kann schon wirklich von Langzeitschäden sprechen, wenn man eben über einen zu langen Zeitraum ähm, keine Periode hat. Ja, das stimmt.
1: Okay, super. Ich glaube, jetzt spätestens soll ein klar sein, dass es wirklich gut ist, für den Körper regelmäßig Eisprünge zu haben. Und ähm, selbst wenn du dich freust, dass die Menstruation bisher ausgeblieben ist, du vielleicht auch mal langfristig denken darfst, ob du das langfristig auch wirklich deinem Körper antun möchtest. Was hast du denn konkret gemacht, um deine Menstruation zurückzubekommen? Oder eigentlich ja, um deine Eisprünge zurückzubekommen. Fangen ja. wir mal an, das richtig zu formulieren. Ja,
0: ja. finde ich wirklich find gut. <lacht> das war ein Prozess. Also, wie gesagt, ich habe ungefähr elf Monate nach dem Absetzen der Pille dann meine erste Blutung bekommen, hatte dann aber noch fast oder ziemlich genau für ein halbes Jahr keine Eisprünge.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, es war insofern ein Prozess, weil es eben, ich es da alleine durchgegangen bin, mehr oder weniger, und ich mhm. eben ähm, gleichzeitig ja für mich reflektieren musste, dass das, was ich, wie ich gerade lebe, offensichtlich nicht gesund für meinen Körper ist. Und das ist das natürlich nicht, dass man von das heute auf morgen ausschaltet und sofort sagt, ah ja gut, ich esse jetzt mehr und mache keinen Sport mehr, kein Problem. So, das ist ja, hat ja einen Grund, warum man das vielleicht gemacht hat, für eine ja. Zeit lang so. Ähm, das heißt, es war sehr viel auch Arbeit mit mir selbst, würde ich mal mhm. sagen, dass ich irgendwann langsam immer mehr verstanden habe, so okay, vielleicht liegt es ein bisschen daran, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr essen und habe das dann langsam, gar nicht so bewusst, aber versucht eben hochzufahren und mich ein bisschen von dieser Kontrolle auch einfach, um die es ja geht, wenn ich mein Essen kontrolliere und mein Gewicht kontrollieren möchte, ja. ein bisschen loszulassen. Ja. Ähm, ich hatte dann das Glück ich habe in der Zeit irgendwann auch meinen Partner kennengelernt und irgendwann ähm, weiß ich noch, habe ich dann mit ihm noch mal mehr darüber gesprochen, weil er hat gar nicht so extrem gemerkt, dass ich mein Essen so krass kontrolliere oder da so ähm, extrem hinterher bin, weil ich habe schon ne, gegessen regelmäßig mehr oder weniger so ähm, und er meinte dann, weil bei mir war es so ein bisschen mein Mindset war damals, okay, ich, ich mache Sport, damit ich essen kann. Okay. So, vom Prinzip her. Und er hat mich angeguckt und war so ähm, das ist halt aber genau falsch rum. Du solltest ja. essen, damit du Kraft hast, um Sport machen zu können, um auch leistungsfähig zu sein und um überhaupt was erreichen zu können, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und das war für mich damals, glaube ich, sehr hilfreich, das einmal zu hören und zu merken, okay, stimmt, bei mir ist da was völlig falsch rum mittlerweile im Gehirn tatsächlich. Mhm. Ähm, und habe dann angefangen, eben wirklich, ja wie gesagt, weniger darauf zu achten, wieder mehr Kohlenhydrate zu essen, nicht mehr so restriktiv zu sein und wirklich auch Stück für Stück angefangen, eben die Kalorien nicht mehr so zu zählen. Ähm, das ist ein Prozess, das geht nicht von heute halt auf. Also ich glaube, alle, die das hören und die das kennen, dass man das gemacht ja. hat sozusagen, die wissen, dass das nichts ist, was ich von jetzt auf gleich ausschalten kann. Und ähm, ja, ich, ich kann nur positiv berichten danach. Also nicht nur, dass ich meinen Zyklus wieder bekommen habe und mich dadurch natürlich besser fühle, sondern auch generell ist es unfassbar befreiend, wenn man ähm, nicht mehr irgendwie 80% des Tages ans Essen denkt. Mhm. Ähm, mhm. Sondern dann hat einfach mal ganz viel Kapazitäten, um andere Dinge zu tun <lacht> <lacht> und sich geistig damit zu beschäftigen. Aber genau, ähm, das war ein Weg und das war so, glaube ich, mit das Wichtigste für mich, ähm, warum mein Zyklus wiederkam. Ich habe dann aber auch in der Zeit mir Hilfe von einer Heilpraktikerin geholt, tatsächlich, die einmal ein Blutbild gemacht hatte, weil ich hatte auch einen ähm, starken Eisenmangel zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das ist auch was, was ich gerne mitgebe, natürlich dann gerade auch den Pillenabsetzerinnen oder auch anderen Verhütung ähm, wenn man da eben sehr lange Probleme hat, danach einfach mal ähm, Vitalstoffe checken zu lassen und zu prüfen, ob man vielleicht irgendwo einen extremen Mangel hat, gerade Vitamin D und Eisen ist bei Frauen jetzt nicht ungewöhnlich, also Vitamin D generell in Deutschland, aber auch äh, Eisen gerade auch bei Frauen, vielleicht auch bei denen eher, die vielleicht nicht so viel Fleisch essen ähm, und das dann wirklich gezielt auch mit guten Präparaten mal aufzufüllen, weil ich sage immer, Sowohl in Ernährung, ne, also Kohlenhydrate, Proteine, Fette, als auch eben die ganzen vitalen Mineralstoffe sind halt die Bausteine, aus denen die Hormone gemacht werden. Genau. Wenn ich die nicht habe, weil ich nicht genug esse, weil ich restriktiv esse, weil ich einen Mangel an irgendwas habe, woraus soll der Körper dann die Hormone bauen, um irgendwie meinen Zyklus in zu kriegen? Ähm, und das waren, glaube ich, so die Sachen, die mir so ein bisschen geholfen haben. Und dann, wie gesagt, es war ein Prozess. Also, du siehst, es hat. Hat eine Weile gedauert, bis ich das äh, umgesetzt hinbekommen ja. habe. Also ich würde sagen, wirklich von, von ich fange an, ein bisschen mehr zu essen, zu, ich habe einen Zyklus, ich, ich weiß nicht genau, also mindestens ein halbes Jahr, also mhm. bis ich dann wirklich die Einsprunge wieder hatte. Und ähm, insgesamt würde ich sagen, wahrscheinlich fast ein Jahr, bis ich da irgendwie... ja wie war das
1: Gefühl, als du zum ersten Mal, du hattest ja dann schon lange NFP gemacht und wahrscheinlich auch immer mal wieder gesehen, dass die Temperatur eventuell ansteigt, aber dann war es eben doch kein auswertbarer Eisprung. Wie war das, als du zum ersten Mal einen Eisprung ausgewertet hast?
0: Ich war richtig happy ja. <lacht> und es war so krass, weil ich es vorher schon ein bisschen gemerkt habe. Ja. Ähm, weil Oder ich habe ja mein Zellweckschleim schon lange davor beobachtet ja. und am Anfang fiel es mir halt extrem schwer, weil dadurch, dass ich keine Eisprünge hatte, hat mhm. sich natürlich mein Zellweckschleim auch nicht so krass verändert, mhm. wie er das jetzt zum Beispiel in meinem Zyklus tut, wenn ich einen gesunden Zyklus habe. Ja. Ähm, und deswegen fiel es mir extrem schwer, das irgendwie einzuordnen, weil ich immer dachte, war das jetzt Spinner, war das jetzt nicht spinnbar, weil ich nie welchen hatte, der dehnbar war, bis dahin sozusagen. Ja. Ähm, und dann habe ich es auch einmal gemerkt, wir waren tatsächlich im Urlaub gerade ähm, und ich habe es gemerkt, so ein bisschen, ähm, ich bin auf einmal so kribbeliger geworden irgendwie innerlich ja. ähm, und habe gemerkt, dass meine Libido extrem angestiegen ist. Mhm. Und das, ich habe mich wirklich fast so ein bisschen gefühlt wie in der Pubertät zurück. Also ich weiß nicht, wir waren gerade im Urlaub und es war da so und ich war so, hey, was ist denn los mit mir? <lacht> so. ähm, und war auch tatsächlich auf einmal, ich weiß nicht, ein bisschen eifersüchtiger wieder, was ich auch eine Zeit lang vorher nicht hatte, so ein bisschen die Richtung. Also es waren, es waren ganz viele Emotionen auf einmal, relativ starke Emotionen, die ich lange so nicht gespürt habe einfach. Und mhm. wie gesagt, habe ich so ein bisschen in die Pubertät zurückversetzt gefühlt. Und dann als ich wieder zu Hause war, habe ich dann den Einsprung gestätigen können, war so, okay, krass. Da war eine Veränderung, das habe ich gemerkt. Mhm. Also ich habe es wirklich auch nicht nur an der Hochlage gemerkt, sondern auch davor dann schon, dass ich dachte, okay, irgendwas ist anders. Ich habe es in dem Fall nicht vorher schon auf den Eisprung geschoben, aber im Nachhinein war dann so, ah ja, krass, okay, macht Sinn. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und ich fand es enorm bestärkend und empowernd einfach. Schön. Ja, also. Ich
1: glaube, wir hatten das schon mal, ähm, als es um die Pille ging in der Folge, haben wir darüber geredet, dass für dich die ne Nebenwirkungen von der Pille vor allem waren, dass so diese intensiven Gefühle in alle Richtungen irgendwie gefehlt haben. Ne? Und dass die dann in dem Moment wiedergekommen sind. Ja, cool. Und danke, dass du das so ehrlich teilst. Das ist, ähm, ja. Glaube ich, auch wirklich motivierend für die eine oder andere, die jetzt hier zuhört. Wer mit dem Begriff Zervixschleim nichts anfangen kann, was Katharina jetzt erzählt hat, dazu haben wir auch schon eine Folge. Also das ist eins der drei Körperzeichen, die wir bei NFP nutzen, bei der symptothermalen Methode, um zu gucken, wie weit ist die Eizellreifung eigentlich gerade und hatten wir jetzt schon einen Eisprung, um einfach das fruchtbare Fenster gut einordnen zu können. Genau, also schau da gerne in unsere bisherigen Folgen schon mal rein. Genau. Okay, ähm, ich habe so rausgehört, bei dir war also wirklich der Hauptgrund die Ernährung. Und wahrscheinlich auch so dieser Stress, den du dir damit gemacht hast. Wie genau. passt das jetzt mit, ähm, mit dem Sport, den ich mache? Habe ich genügend geleistet? Das, ich habe vorhin so ein Bild gehabt, von wegen erst die Arbeit, dann das Vergnügen bei dir. Ne? Mhm. Also erst mhm. musst du Sport machen und dann darfst du essen, was ja eigentlich wirklich total schade und traurig ist. Ähm, ich hoffe, du hast jetzt den Genuss beim Essen wiedergefunden.
0: Ja, möglicherweise ähm, habe ich das tatsächlich geschafft, jetzt, also gerade auch in den letzten Jahren jetzt immer weiter. Ja. Ähm, dass ich da wirklich auch Kalorien zählen überhaupt nicht mehr mache und da auch, glaube ich, gut jetzt raus bin. Also, mhm. ne, ich esse gerne, ich esse immer noch gesund, ja, aber ähm, zähle keine Kalorien, mache immer noch Sport, auch natürlich, ja. so, aber es ist jetzt auf jeden Fall in einem gesunden Rahmen, einem gesunden Verhältnis. Ja. Ich
1: kann von mir, wenn ich so eine krasse Veränderung, und ich glaube, man kann da schon von einer krassen Mindset-Veränderung bei dir reden, ähm, hindurchgemacht habe, dass ich trotzdem immer mal wieder zurückfalle. Und dass es mir aber immer leichter fällt, mich in dem Moment zu ertappen und zu sagen, ach, Anne schon wieder, muss das sein, woran liegt es denn? Und meistens sind es so ganz stressige Momente, wo meine Gehirnkapazität irgendwie mit so vielen Sachen beschäftigt ist, dass ich automatisch in alte Muster zurückverfalle und ähm, geht dir das auch manchmal so, dass du merkst, oh, jetzt fängst du wieder an zu zählen oder jetzt fängst du wieder an restriktiv zu essen?
0: Ja, definitiv, also ich muss sagen, in den letzten Jahre ist es immer weniger geworden mhm. ähm, ich glaube auch, dass wenn man einmal in diesem Muster drin war man natürlich ein gewisses Risiko hat dahin zurückzukehren, ja oder es gewisse Situationen gibt, wie du schon sagst, die das vielleicht einfach nochmal triggern. Ja. Deswegen, ich, es wäre gelogen, wenn ich jetzt nicht immer nochmal vielleicht, keine Ahnung, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe mich jetzt super lange nicht bewegt, ich habe super viel Schokolade gegessen, dass ich dann nochmal denke, oh, morgen musst du aber jetzt aufs Frühstück verzichten oder weniger essen oder ja. irgendwie diese Verbotsachen sozusagen. Ja. Und wie du schon sagst, ich ertappe mich dann und denke mir auch, oh, Katharina, das bringt nichts. So, dein Körper wird nicht, weil du jetzt zwei Wochen keinen Sport gemacht hast, 20 Kilo zunehmen. So, das ist Quatsch. Der kann das schon ab, dass man mal mehr Bewegung, mal weniger Bewegung hat. Ernähr dich weiterhin gesund, mach deinen Sport, beweg dich und dann pendelt sich das sowieso wieder ein. Und was ich nicht mehr mache, ist mich wiegen. ich hab, Wir haben keine Waage zu Hause.
1: Ich habe um, nicht mehr zum Glück.
0: <lacht> das hat mir enorm viel geholfen. Ja. Weil man auch gar keine Kontrolle mehr hat dann. Ne? So, also. Genau. Wenn man dann 300 Gramm zunimmt, das sieht man ja nicht <lacht> so. Ne? Deswegen, ähm, ja, das hat mir, glaube ich, auch geholfen. Aber wie gesagt, ich kenne es, dass man natürlich zurückfällt. Ähm, aber wie du schon sagst, man kann dann, glaube ich, sehr gut das ertappen und dann wieder da rauskommen. Und was mir auch hilft, ist eben, dass ich schon sagen würde, mir geht es generell eigentlich jetzt besser. Also ja, ich habe vielleicht ein paar Kilo zugenommen seitdem, aber ich bin trotzdem mehr als normalgewichtig und schlank und alles. Ja. Ähm, und habe, wie gesagt, viel mehr Kapazitäten, um über andere Sachen nachzudenken. Ähm, und bin auch eigentlich zufrieden mit mir selbst, so paradox, was dann immer klingt. Ähm, aber ich glaube, viele, die das durchgemacht haben und die dadurch sind, sagen das eigentlich von sich. Ähm, dass sie danach eigentlich viel glücklicher sind, weil man eben nicht mehr immer aus diesem Mangel heraus lebt, sondern eher aus der Fülle so. Und ähm, ja, Deswegen, ich glaube, das hilft dann immer auch, sich da wieder hin zurückzuführen und sagen: So, nee, jetzt ist eigentlich besser als vorher. Ja, <lacht> ähm, ja. glaube ich dir. Um, ja, weil dein Körper auch einfach
1: Energie hat, ne? im wahrsten Sinne des Wortes, durch die ja. Nahrungsmittel, ja. mit denen er dann plötzlich auch was anfangen kann. Um, ich hatte gerade auch nochmal so die Idee, diese kont extreme Kontrolle, die du in dem Moment darüber haben wolltest. Ja? Also, Kontrolle ist ja eins der physiologischen Grundbedürfnisse von unserem Körper. Also, ich glaube, wir haben vier elementare Grundbedürfnisse für die Psyche und dazu gehört auch Kontrolle und ich kenne das von mir, also ich kontrolliere jetzt nicht unbedingt mein Essen, sondern viele andere Sachen und ich merke, diese extreme Kontrolle, die kommt immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ganz viel anderes in meinem Leben gerade im Umbruch ist oder im Banken ist und dass ich quasi, wenn ich merke, okay, da verliere ich die Kontrolle, dass ich mir dann so eine Alternative suche, wo ich mich festklammer und versuche, hier wenigstens so viel Kontrolle wie möglich zu behalten. Ja. Und ich, wenn mir also Dadurch, dass mir das bewusst geworden ist, dass ich mir dann einfach andere Wege zur extremen Kontrolle suche, werde ich dann auch auch in dem Moment gelassener mit mir und sagt mir, okay, ja stimmt, da ist gerade ganz viel im Wanken und das macht unsicher und mein Bedürfnis nach Kontrolle sucht sich jetzt einfach was anderes. Aber ich, ich darf da auch wieder loslassen, weil ich weiß, ich bin irgendwie stark genug, das trotzdem alles zu managen.
0: Ja, hm. finde ich gut. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat sehr viel mit Kontrolle zu tun in dem Fall. Ja. Ähm, und ja, ist etwas, was man für sich dann, glaube ich, feststellen muss und da aber dann auch gegenarbeiten kann.
1: Ja. Okay, wollen wir vielleicht nochmal zusammenfassen, was eine Frau, wenn sie merkt, dass ähm, für jetzt mindestens drei Monate ihre Blutung ausgefallen ist, dann kann man ja schon davon sprechen, dass sie Amenorrhoe hat oder nicht kann, sondern sollte man davon sprechen. Ähm, welche Schritte sollte sie eins nach dem anderen vielleicht gehen, wie so einen kleinen Leitfaden, damit sie dann am Ende mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ihre Periode zurückkriegt?
0: Genau, also ich glaube, in erster Linie wäre es erstmal wichtig, für sich zu reflektieren, was die Ursache sein könnte. Also, wie gesagt, es ist eher auf, also, welcher, was ist der Stressfaktor sozusagen? Ja. Ähm und dafür sich im Rangehen, wie gesagt, Sport, Ernährung sind zwei elementare Themen, aber auch eben, wenn ich extrem viel auf der Arbeit zu tun habe, wenig schlafe, vielleicht nicht mit Koffein und Energy Drinks durch den mhm. Tag, Prügel, sag ich mal. Ähm, das sind auf jeden Fall Möglichkeiten. Wie gesagt, das Absetzen der Pille kann sein, da kann man ruhig mal sechs Monate warten. Ähm, wenn dann immer noch keine Periode kommt, so wie bei mir, dann gilt wieder, okay, schau, ob da irgendwas anderes sein kann auf der Ebene, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ja. Und die andere Variante ist eben zu schauen, okay, ähm, bin ich vielleicht eher übergewichtig? Ernähre ich mich gesund genug? Ähm, da ist insbesondere wichtig, dass man versucht, den Blutzuckerspiegel möglichst stabil zu halten, genau. dass der eben nicht ja. extrem schwankt. Also wenn ich mich nur von Weißmehl ernähre, viel Zucker zu mir nehme, vielleicht auch viel gesüßte Getränke trinke, ähm, das wäre ein Punkt, wo ich auch sagen würde, wenn dann die Periode lange ausbleibt, da halt auch mal hinschauen und in dem Bereich irgendwie dran arbeiten weil das eben auch Stress für den Körper tatsächlich bedeutet wenn der Blutzuckerspiegel so extrem schwankt
1: ja, genau ja
0: und, und dann, dann
1: Ernährung Entschuldige noch, die Grundbausteine, die du angesprochen hattest. Ne? Also unsere Hormone bestehen aus Cholesterin. Also müssen wir Cholesterin, gesunde Fette zu uns nehmen. Die brauchen Proteine. Wir müssen viele Proteine essen, was bei den meisten Frauen tatsächlich in der heutigen Ernährung nicht so leicht fällt. Gerade wer vegan oder vegetarisch unterwegs ist. Und die Mikronährstoffe. Also da dann gerne auch mal wirklich ein Blutbild machen und nicht einfach irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen, nur weil es der besten Freundin geholfen hat oder die Influencerin das empfiehlt. Sondern auch wirklich konkret gucken, was ist denn bei mir jetzt gerade welcher Speicher muss aufgeführt werden.
0: Weil du gerade Nahrungsergänzungsmittel angesprochen hast, nochmal eine Sache, die ich dich eingehen möchte, kurz. Und zwar ein ja. sehr beliebtes Mittel, was gegeben wird bei unregelmäßigem Zyklus, ist Mönchpfeffer. Oh ja, gut, das wurde das ist mir auch gegeben. Ähm, da muss man wissen, Mönchpfeffer ist ähm, eigentlich kein Nahrungsergänzungsmittel im klassischen Sinne, sondern eher eine, eine Heilpflanze, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und tatsächlich kann die bei einem bestimmten Fall ähm, im Zyklus schon helfen, und zwar dann, wenn wir einen Eisprung haben, und aber nicht ausreichend Progesteron produziert wird nach dem Eisprung, weil wir einen Prolaktinüberschuss haben. Genau. Das kann auch häufig durch Stress hervorgerufen werden, tatsächlich. Also auch das kann man eigentlich ohne Mönchpfeffer auf natürlichem Weg regeln. Aber in dem Fall kann tatsächlich Mönchpfeffer helfen, weil das die Prolaktinproduktion hemmt und damit eben erlaubt, sozusagen, dass mehr Progesteron produziert wird. Wenn ich jetzt eine hypothalamische Aminoröl habe, also eine sehr lange ausfallende Blutung oder auch PCOS, dann hilft Mönchpfeffer da nicht so richtig, ähm, weil ich ja eben keinen Einsprung habe. Ja. Ähm, und dementsprechend da nochmal dazu, also ich habe es damals auch kurz genommen, weil ich keine Ahnung hatte, aber ich habe da keine Veränderung gemerkt und würde nicht sagen, dass Mönchpfeffer jetzt das wäre, was dazu geführt hat, dass ich irgendwie wieder eine Blutung bekommen habe. Ähm, deswegen, genau, da nochmal vielleicht dazu, Mönchpfeffer ist, wenn man eine Ausbauperiode hat, aus den Gründen, die wir jetzt genannt haben, nicht das Mittel der Wahl. Mhm.
1: Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, kann vor allem helfen, wenn mein Progesteron zu niedrig ist. Das merke ich meistens an Schmierblutungen, PMS, also Stimmungsschwankungen und vor allem sehr, sehr empfindliche Brüste in der zweiten Zyklusphase, also so die ein, zwei Wochen vor der nächsten Menstruation. Okay. Also wir haben uns damit auseinandergesetzt, ähm, was die Schwierigkeiten oder was die nicht idealen Rahmenbedingungen in unserem Leben sind, die der Körper eigentlich bräuchte. Wir haben vielleicht auch ein Blutbild machen lassen. Ich würde auch empfehlen, wenn es wirklich länger dauert, doch nochmal zu Arzt, Ärztin zu gehen und ähm, einfach abchecken zu lassen. Liegt es vielleicht doch an der Schilddrüse? Ist, wie geht es eigentlich der Nebenniere? Wie sehen die Organe aus? Weil das kann ja zumindest ganz viel Unsicherheit und so eine grundliegende mhm. Angst sein, die dann am Ende auch wieder Stress macht. Ja, Und ähm, selbst wenn dann das Ergebnis ist, da ist alles fein, dann weiß ich zumindest, okay, da muss ich jetzt nicht weiter bauen, damit muss ich mich nicht weiter beschäftigen. Das würde ich schon nochmal mit auf die Liste nehmen. Und dann, glaube ich, einfach ganz viel Wohlwollen und Geduld mit dem Körper auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch eine Sache, weil du gerade meintest, man sollte sich mal durchchecken lassen, finde ich auch. Also da ruhig natürlich mit Ärzten sprechen. Ähm, und auch auf die Darmgesundheit achten. Ja. Also gerade nach dem Absetzen der Pille gibt es einige, die dann auch mit Leaky Gut zu kämpfen haben, also wirklich krasse Verdauungsbeschwerden haben. Ähm, da ist meine Erfahrung, dass oft gute HeilpraktikerInnen auch sehr gut helfen können und das auch häufiger diagnostizieren tatsächlich als Ärztinnen, weil die doch irgendwie eher ja. dann das mit Reizdarmsyndrom abtun oder sowas. Ähm, aber da gerne dann auch deinen eigenen Weg finden sozusagen und, und darauf beharren, dass eben die richtigen oder dass immer weiter diagnostiziert wird auch und du nicht einfach abgestempelt wirst mit einem nervösen Darm oder so. Mhm. Ähm, und Da wirkt, kann natürlich auch das Outcome sein, sage ich mal, will ich jetzt nicht sagen, aber dass man wirklich davor auch mal eine Stuhlprobe abgegeben hat und wirklich auch mal das prüfen lassen hat, wenn man da jetzt wirklich Verdauungsbeschwerden hat. Ja. Ähm, genau, das wäre noch, glaube ich, ein Punkt. Und dann generell eben darauf vorbereitet sein, dass viele Ärztinnen und Ärzte leider bei einer Ausbildungsperiode schnell die Pille wieder verschreiben. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man das auf gar keinen Fall tun sollte, weil das ist immer individuell, wie man das entscheidet. Ähm, aber eben hier ja. nochmal das äh, ja, die Möglichkeit zumindest gesagt, dass man auch auf natürlichem Weg wieder einen gesunden Zyklus bekommen kann und eben nicht die Pille nehmen muss. Mhm. So. Also es ist eine Möglichkeit und wenn man keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen oder ja, ne, wie auch ja. immer, dann ist natürlich die Pille eine ne Möglichkeit sozusagen. Ja. Ähm, aber wenn man sagt, nee, das möchte ich nicht oder gerade auch einen Kinderwunsch hat, dann hilft die Pille natürlich nicht so wirklich weiter. Ähm, dann sollte man sich eben mit den dahinterliegenden Ursachen auf jeden Fall beschäftigen.
1: Genau, weil die Pille wird niemals die Ursachen beheben, sie wird höchstens die Symptome beheben, indem sie dafür sorgt, dass ich zumindest wieder eine Blutung habe, was keine Menstruation ist, das hatten wir schon gesagt. Die eine oder andere fragt sich vielleicht, was hat der Darm eigentlich mit meinem Zyklus zu tun? Es ähm, ähm, gibt die unterschiedlichsten Herangehensweisen, mit denen man das begründen kann. Einmal ist natürlich, dass über den Darm werden Mikro- und Makronährstoffe aufgenommen, die du dann am Ende zur Hormonproduktion brauchst, Also es bringt nichts, wenn ich super toll esse, aber die Nährstoffe dann am Ende einfach durchrutschen und mein Körper die nicht bekommt. Und das andere ist natürlich auch, dass ähm, ganz viele Hormone im Darm auch umgewandelt werden. Zum Beispiel die Schilddrüsenhormone werden im Darm erst aktiviert und dafür brauche ich einfach einen gesunden Darm. Und wenn er das nicht leisten kann, dann kann die Schilddrüse noch so viel produzieren, wie sie will. Die Hormone kommen am Ende auch nicht bei den Eierstöcken an und sagen nicht, werd mal aktiv. Ähm, von daher, das ist so ein groß. also eigentlich sind das wie viele Zahnräder, die alle ineinander greifen und ich sage mal ganz gerne, alles, was für die Zyklusgesundheit gut ist, tut am Ende auch dem Körper gut, genau.
0: Genau, und ähm, dazu würde ich noch sagen, dass wir vielleicht einfach nochmal eine Folge irgendwann auch machen zu dem ganzen Thema Verdauung und Zyklus, weil ja. da ist ja auch einiges, was im Zyklus auf die Verdauung wirkt, was man für sich auch vielleicht feststellen kann. Ähm, das könnte, glaube ich, auch noch eine spannende Folge werden. Ich denke auch, ja. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Es gibt unterschiedliche Gründe, warum deine Periode ausbleibt. Du kannst schwanger sein, der Eisprung kann später als gewöhnlich stattfinden oder der Eisprung bleibt komplett aus. Wenn du über mehr als drei Monate keine Blutung hast, dann spricht man von einer Amendorö. Und die Ursachen sind da relativ vielfältig, aber meistens Stress. Also zum Beispiel Diäten, Leistungssport, psychischer Druck, wenig Schlaf, aber auch sowas wie pcos ein Übergewicht oder ein stark schwankender Insulinspiegel. Für deine langfristige Gesundheit ist es aber sehr wichtig, dass du regelmäßig Eisprünge hast und damit auch eine Periode.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen. Von daher schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, einfach zyklisch. Nächste Woche sprechen wir über Zyklustools und bis dahin würden wir uns total freuen, wenn du uns einen Daumen hoch oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und dadurch diesen Podcast weiterempfiehlst und noch mehr Menschen von diesem tollen Podcast erfahren.
0: In der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge findest du uns natürlich auch wie immer auf Instagram, YouTube und unseren Websites und alle Links dazu findest du auch wie immer in den Shownotes. Bis dann. Bis dann.